0: Pode tudo, aqui o papo é livre Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No o pode tudo Podcast de opinião, de reflexão, de bate-papo Aqui da Rádio de Minas, pra gente fechar o domingo em Alta Astral, lógico, discutindo os temas sérios, alguns mais leves, mas de forma mais tranquila, pra... porque ninguém merece também, né, gente? Tá pesado, né? Ultimamente tá pesado. Olha, eu tenho aqui pra discutir os temas: Renato Rios Neto. Tamo junto. Alessandra Mendes. João Felipe Lolli. E direto das montanhas de Nova Lima, Sir Eduardo Costa. É com essa turma que a gente vai discutir os principais temas da semana aqui no Pode Tudo. Para começar, eu já dou aquele olá para o senhor Eduardo Costa.
1: Ô, Du, você tá bom? Always happy, happy always. Você foi aqui. rebaixado
2: de sir para senhor. Ué, <risos> well, sir?
1: Answered. I'm happy always. Aqui, é que normalmente uma coisa espantosa é uma coisa surpreendente. Hum. Hoje eu vou falar... Da atuação espantosa, porém não surpreendente dos nossos políticos na pandemia. É, é então só cabe uma música. Ah. Apesar, Apesar de, de você amanhã, amanhã há de, ser de ser outro dia. Outro dia. Dá, Chico. Apesar é. de
3: você, amanhã há de ser.
0: E aí só, você tá bom? Bom, é? E esse pobre de bigode? Tá aqui. O bicho tá pegando ou não? Ô, oh, rapaz, tá fácil não.
3: Mas estamos aí trabalhando bastante. É, cobra inspirado.
0: voadora, é. é, é Campanhota, agora cobra voadora. Um ciclone, tá, não tá fácil
3: não. Eu gosto muito de, de animais, de natureza, né? Assisto muito a esses canais com esse tipo de, de programação. Minha namorada pega no meu pé que ela não gosta, mas eu ah, é sempre que mais. posso assisto. Mas eu gosto dos bichinhos longe, não gosto desse perto, não. <risos> Falando Sim. em animais, a música. É, tem a pegada do mundo animal, e é uma daquelas músicas que eu garanto que 90% ou mais dos ouvintes já ouviram, mas que não vão talvez conhecer pela frase dita de forma mais devagar em inglês: Who let the dogs out. Aí entra: Who let the
2: dogs out!
3: Who let the dogs out!
0: É isso que falava? <risos> conhece ou não
2: conhece? <risos> a outro, descobrindo agora o que é a música.
3: Muito ouvinte está descobrindo agora. Significa quem deixou os cachorros saírem, ah. né? Em
1: tradução livre. Cachorrada doida. A música eu não sei não, mas eu sei que era uma homenagem a um relógio famoso. Tinha isso também? Tenho, fala Rolex aí no meio da música. A ah. <risos> gente, vivendo e aprendendo. É o bullet
2: hein? é Rolex, muito bom, Eduardo, muito bom.
1: Ai, ai.
0: Rubisão de Teiba. E é isso, Renato. <risos> Ué, tamo aí, né, Júlio? Gostou da música do
4: Lola Gostei, gostei. Já <risos> botei essa no Patrulha várias vezes. É mesmo?
0: <risos> o Renato é, é heavy metal, mas ele ouve, ouve de tudo, né? É. Ô, Renatão, e a música sua aí,
4: meu velho? Quase que eu fui numa na toada do Eduardo aí, mas não deixa de ser também, né? Titãs, grandes titãs, das minhas bandas prediletas. A morte não causa mais espanto, o sol não causa mais espanto. Miséria, miséria hein? em qualquer canto, riquezas são diferentes. É isso, né? A morte não tá causando mais espanto, nem o sol, né?
0: É. Falei parecido com alguém, né? Ô, oh. oh, você tá joia? Beleza, é? e você? Joia, graças a Deus. Ah, Qual que é a bom. música que você trouxe aí pra gente? Não
2: tem a ver com o meu tema, pode ser que tenha se você quiser fazer uma viagem astral, mas hum. é porque eu queria falar de várias coisas hoje, e como não pode falar de várias coisas, eu escolhi uma coisa pra falar, mas outra coisa pra cantar, porque é azar, porque eu posso Sim. escolher assim. E aí, essa semana a gente ficou sabendo que, ao que tudo indica, não vai ter carnaval, né? Porque, enfim, a pandemia aí já se... Desenha para um cenário que talvez não teremos vacina até fevereiro então não teremos carnaval, então vou brindar vocês com um samba enredo de 89, ratos e urubus larguem minha fantasia beija-flor cantou assim na avenida, sai do lixo a nobreza a euforia que consome, se ficar o rato pega, se cair urubu come, vibra meu povo embala o corpo, a loucura é geral é geral, larguem minha fantasia que agonia, deixem me mostrar meu carnaval
1: Sai do lixo a nobreza, eu fui a de se sindical rápido pega.
3: Ô, Moreirinha cante ah. pra nós, cante pra nós. Será que eu canto? Canta,
0: Moreira, canto. Vocês não vão rir de mim, não? Não, vamos. Ah, mas okay. isso aí não canta.
2: pode. A vida
0: é assim, né? E <risos> a gente vai é rir de tudo. A gente naquela saga de homenagear os nossos cantores da música popular brasileira. Hoje eu lembrei de Dominguinhos. Hum. Escolhi duas dele, assim. Uma até ele canta com várias pessoas. Já vi ele com o Elba Ramalho, já vi cantando com a Ivete Sangalo, enfim. Mas a música diz assim. Tô com saudade de tu, meu desejo. Saudade do beijo e do mel. Bonita, né? Se Olha, lindo, né? Teu abraço Me gostoso. De,
2: de passear, passear no teu céu.
0: Pensamento viagem. Vai
1: buscar.
0: Ô, turma, então é isso. Músicas colocadas. Pra gente trocar ideia. A gente gosta de conversar e gosta de ouvir vocês. A opinião de vocês. O contraditório. Né? Aquela opinião que você não concordou, você escreve pra gente no nosso WhatsApp, no 99967074. Fique à vontade, pode falar o que você quiser, pode concordar, discordar, xingar, elogiar. A gente gosta de elogio, é verdade. Né? Então, se puder elogiar, a gente prefere do que xingar. Ó, Renatão, vou começar com você hoje. Pode ser, meu velho? Pode, tamo junto. Manda ver. Bom, essa semana eu cobri um caso
4: que me deixou meio assim aberto. Eu sempre falo que no jornalismo policial você nunca pode achar que viu de tudo, que sempre vem a realidade e mostra que você nunca viu de tudo, né? Verdade. E a Polícia Civil desmantelou um esquema, uma oficina de produtos hospitalares, né? Produtos é, importantíssimos, respiradores, incubadoras, produtos de UTI, que funcionava como se fosse um, é, botando um popular aqui, uma esquema, igual clonagem de veículo, né? Igual. É, oficina que clona veículo, pegava o um equipamento que estava estragado, danificado, consertava ali meia boca e revendia para os hospitais. Né? 13 pessoas foram presas e, conversando com o um delegado à frente da operação, ele me disse que o dono ficou indignado. Né? O dono ficou indignado com a prisão. Ele falou: Mas, eu estou aqui trabalhando, vocês estão me prendendo, por que, é que vocês não vão fechar as oficinas da Pedro II? Aí, né? pelo amor de Deus, né, gente? Primeiro que sempre vira e mexe, tem operação na Pedro II, uma coisa jamais vai justificar a outra e nós estamos falando de respiradores no momento de pandemia, né? Esse é um negócio que funcionava sem uma autorização, sem nenhuma fiscalização e hospitais do Rio e São Paulo comprando esses equipamentos vai saber se com dinheiro público, né? Porque essa possibilidade a investigação está apenas começando e o ser humano, como sempre, com sua ambição, sua ganância querendo ganhar dinheiro em cima de coisa tão séria, né? Então, realmente, e é um crime hediondo, né? o delegado disse que é um crime hediondo, porque alteração de produtos hospitalares é crime hediondo, pode pegar de 10 a 15 anos de prisão e tem que ser mesmo, né? É. Então eu fiquei bem indignado com essa história.
0: É, essa história também me deixou bem indignado, porque a gente não sabe, Renato, até que ponto esses equipamentos é, mataram alguém, né? É. Porque eles não estão calibrados é. direito. a fez um nada a né gente. <risos> loucura.
4: Eu, eu fiz até uma analogia com o, 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 o delegado de avião, né? Porque a gente fala tanto assim de avião, por exemplo, ah, se tirar um parafuso do lugar num avião, uhum. pode matar todo mundo. Um, um equipamento desse também, Sim, né, cara?
0: Lógico. Eduardo, a gente falou disso no Conversa de Redação sexta-feira, Queria ouvir o que, é que você pensa, porque a gente vai digerindo os assuntos, né? As informações vão chegando, mas eu queria te parafrasear. Nessa semana você disse que o melhor do Brasil é o brasileiro, mas o pior do Brasil também é o brasileiro, hein? Tem uma turminha aí que, pelo amor de Deus...
1: Com certeza. Pedro Alves Cabral podia ter quebrado o gai da gente, botar uns caras lá mais cabeça dentro daquela daquelas três Nau, Santa Cruz, não sei o quê, Santa Teresia, que... Nina, Pinta e Santa Maria. Pois não é. Não voltou da
0: aula, não, gente. Ó.
2: Olha.
1: Como é que chamava as, as naus lá? Nina, Pinta e Santa Maria. Cheia de, 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 de que o Portugal não queria mais. Deu nisso. É, <risos> Já sabe, pensou que a gente
0: tivesse descoberto por, 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 uns, por pelos falou, ingleses, por Júlio, exemplo? Que,
1: que a gente vai digerindo mais e tal, mas sinceramente, nessa eu não consigo, sabe? Não consigo. Não dá para digerir. Dá nojo. É Um dia falsificando teste, outro dia armando na compra de respirador, outro dia inventando uma oficina de fundo de quintal, ah, sabe, só Jesus, eu vou, eu, domingo de noitinha, que está indo a hora essa primeira edição do Pode Tudo, eu vou estragar a noite dos outros, não, Deus que nos livre e guarde, viu, João?
0: Ô, oh, Ale hum. essa história me deixou bem indignado, mesmo assim, eu fico pensando só lá na ponta, né, é... Por exemplo, a família que já perdeu pessoas por causa desses aparelhos mal consertados. E, e uma coisa, Renato, não dá nem pro cara ficar indignado. Porque é, o, o delegado ficou... eu ouvi bem na sua matéria, o delegado falou que você estava raspando a numeração. No Isso? Negócio. então você tava raspando, tava fazendo alguma coisa não, errada.
4: O... o delegado ele me falou em off, que ele ficou indignado com a indignação do cara. Porque é. o cara deu piti lá, é, é duro,
0: né, Alessandra?
2: Eu, eu, eu adoro esse comentário dessa. É duro, hein? Diferente do Eduardo <risos> que vai é estragar duro, a noite todo mundo, é. viu, gente? Então fala assim, é duro, hein? É duro, hein, gente? Aqui, esse, para mim, é. é... Esse tipo de notícia entra para mim no rol daquelas nossa picaretagem de cada dia. Eu vou fazer um rol aqui para vocês. Picaretagem que pode chegar a crime, inclusive nesse caso crime. É a onde? gente tem fraudar equipamentos. A gente tem é, vender feijão mágico, né para as pessoas não pegarem corona. E tem também fraudar auxílio emergencial. Essa semana que passou, é, o Globo fez um levantamento, o jornal o Globo, mostrando que mais da metade dos militares que receberam auxílio emergencial sem direito não devolveram, Júnior. Hum. Eles não devolveram. O que, que esse militar que fez o auxílio emergencial que está ganhando 600 reais vai fazer com esses 600 reais, Júnior? Porque faz diferença na vida daquela pessoa que tá passando fome, que tá passando necessidade, que perdeu o emprego ou que tá afastada do emprego. Faz diferença para ela. Assim como esse respirador estragado faz diferença na vida da pessoa que precisa do respirador para sobreviver. Então, a gente tem que é, arrumar um jeito de parar de conviver com essas picaretagens diárias que vão se transformando em crime porque tá matando gente na ponta. Uhum. E ela vai de A a Z, vai desde esse cara que está aqui consertando equipamento, que fica transtornado quando ele é questionado, pego no flagra. Aí o militar ganhando o auxílio emergencial é a mesma coisa. A pessoa vendendo feijão mágico para outra não pegar corona ou se salvar Nesse do corona. Nesse caso eu acho mais
0: safadeza, sabe, Alessandra? Desculpa te interromper, então, é porque está mexendo café das pessoas, É sabe? um
2: hold de, de uma picaretagem, Deus. que é um negócio que você vai falando e que as coisas... Não vão acontecendo e não vão mudando. E aí eu fico pensando, será que essa pessoa que consertou esse equipamento topa colocar a vida dela na mão desse equipamento? Raspado, que ela diz que tá ótimo. Beleza, se ela precisar, ela vai usar aquele ali? Não vai, né? Então, assim, no dos outros é sempre refresco. Então, a gente tem que olhar para essas situações e se indignar. E, e, gente, não, não tá certo isso. A gente tem que mudar esse cenário. Agora... Também fica difícil, né? Porque quando a gente olha por uma empresária é, lá no sul do país recebendo um auxílio emergencial que entrou na justiça para censurar uma matéria do Fantástico, para ela não aparecer, porque ela estava recebendo irregular e tentou censurar a matéria e perdeu, inclusive, na justiça, né? Porque ainda bem censura não está institucionalizada aqui, porque, né? Só faltava. E aí ela indignada também, porque estava recebendo um negócio errado e não pode aparecer, assim como esse moço fazendo coisa errada. Ai, eu vou, eu vou agora encarnei Eduardo.
0: Ah, nem. eu não vou aguentar. Eu vou,
3: vou fala, pegar o porrete do Alborguete aqui, o finado Alborguete, que mas no início do jeito. jornalismo policial fala assim, né? falava assim e tinha um porrete é. que ele batia quando ele ficava bravo, batia isso, não pode e tal. Vou controlar aqui os meus trejeitos físicos, né, mas... Vou trazer aqui a indignação que a Alessandra pede, tem que ser de todos nós, né? Para acrescentar e arrematar o que os colegas já disseram, o problema, Júnior, é que muito provavelmente esse equipamento ele vai ser utilizado por pessoas que não têm acesso ao sistema privado, por pessoas que não têm alternativa. É, você me provoca aqui como informação dizendo que um levantamento aponta que as principais vítimas da Covid-19 no Brasil, ou a vítima padrão, como o título da matéria da época sugere, é o um homem negro e pobre. É esse perfil de paciente que vai procurar o sistema público e que vai, infelizmente, ser tratado com esse tipo de equipamento. Nossa total indignação a esse ato, que esse cidadão e os comparsas dele cumpram é, alguns anos aí no xadrez e é lamentar, né? O brasileiro, ao mesmo tempo que dá belos exemplos, infelizmente ele nos brinda com situações. essa. Me... Faltou eu a palavra, eu né? Coloca o pi, Renatinho. Com malandragens
0: é. assustadoras, era essa a palavra. O Loli é um pouco mais é, é, educado eu que você. Eu aqui, <risos> gente. Não dá, não. É, ó, gente, a gente brinca em tudo, mas é uma situação que realmente revolta todo mundo, né? Tomara que, que essa investigação continue, é o que eu disse no conversa de redação de sexta-feira, porque a gente precisa pegar lá na ponta... É, porque isso é crime que pode ter matado e pessoas, saber quem comprou, homicídio. que tinha ciência Sim, de que era adulterado. É, né? Acho que, que, que a investigação tem que ir, lógico. É. Né, Alessandro Né. Eu fiquei com essa indignação que você ficou, Alessandra, também com esse assunto. Mas um outro assunto que foi o Loli que trouxe na, na, sexta, na quinta e na sexta-feira no café é, da. Da, da reunião da Câmara Municipal começou e terminou com 10 minutos. 5? Que
2: nervoso demais. Foi, Não, foi menos um, um pouquinho 10 mais. minutos. Foram, é? foram 12, para ser, ser preciso. É. Uau! Começou 3,
0: terminou 3 a e gente. 12. É, a gente saio. que paga esse povo. Mas enfim, vai lá, Alessandro.
2: Falando em revolta, então, já que o assunto é esse, essa semana eu vi algumas imagens que me chamaram muito a atenção. Uma delas no, super divulgada aí no Twitter. Nos bares, no Leblon. O Rio de Janeiro... É, reabriu, tá? começou a reabrir várias coisas e aí os bares entraram na lista nessa a, a partir de quinta-feira. É, a gente tá vendo um movimento assim também, o Distrito Federal já anunciou que vai ter aula, enfim. Mas eu quero, eu quero aqui me, me debruçar, focar nessa questão dos bares do Rio de Janeiro, porque eu fiquei. Sinceramente, eu fiquei assustada com as imagens, gente. E a pessoa que filmava falando: uhul, tá tudo ótimo aqui, ó. Voltou tudo ao normal. Eu falei, eu falei, gente. Eu falei, gente, descobriram a vacina e eu, e eu tô aqui igual trouxa, fazendo isolamento, sem ver as pessoas que eu queria. Com um
0: saudadezinha do barzinho? Sem ir pro
2: boteco, <risos> entendeu? Tomando todos os cuidados, entrando no carro, passando álcool gel, saindo, cumprimentando os outros no cotovelo. E, e, tipo, cadê a vacina? Não chegou aqui pra mim, porque deve ter, né? Porque, em geral, sem máscara. Geral legal, sem legal. máscara, comemorando o retorno aos bares. As únicas pessoas de máscara ali eram aquelas que eram obrigadas a estar: é, os trabalhadores. Os garçons, né? é, metres, enfim, as pessoas que trabalham ali, é, manobristas, enfim, essas pessoas de máscara. Isso me remeteu a algumas outras coisas que aconteceram essa semana. Por exemplo, nos Estados Unidos, é, os amigos que se uniram para fazer uma festa que pagava para ir, e eles apostavam que quem pegasse o corona ganhava o dinheiro todo da festa. Deve ser maravilhoso pegar o corona, porque você pega e ainda ganha o dinheiro da festa.
0: É como existe tá no mundo, né? E nos <risos> Estados
2: Unidos é bom você ter o dinheiro mesmo, porque não tem SUS. Se você uhum. for parar no hospital com corona e ficar internado, você tem que ter dinheiro para pagar, senão vai tirar até a sua casa, é. né? No caso de você ter. Uhum. E teve também essa semana aqui é, em BH, que chamou muita atenção, teve repercussão, a cerimônia de posse do TJ presencial, com cerca de 200 pessoas. A gente fez um povo fala assim, que para mim foi um... E aí, eu quero contar esse, esse bastidor, que ele é legal, que a Amanda Antunes, que fez O Povo Fala. Explique o que é Povo Fala, nossa conversa. É ir pra rua ouvir as pessoas. Quando o povo fala. Né? É quando o povo fala na rádio. <risos> então, a Amanda foi e as pessoas paravam ela na rua querendo falar. Teve um moço que saiu do, do Mas plantão. deixa só abrir
0: um parênteses. É porque é difícil fazer povo falar. Muito. Não é né? todo mundo que e quer ainda falar. Mais ainda mais na pandemia, pandemia. É, é, né? É, 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 difícil, é difícil. Então, quando a pessoa quer falar, é porque é o assunto muito... tá indignando é, mesmo.
2: Um rapaz que tinha saído da área hospitalar, que estava trabalhando, e viu o povo entrar ali de, de roupa gala. de gala.
0: Com as mulheres esticadas, uns vestidos feios, enfim.
2: Aí é, é, é por o por minha conta, tá é. Então, eu não, vi, eu não vi ainda. Eu vi, eu, eu vi eu vi. Eu juro, eu, fiquei, eu acho que eu, eu fiquei tão revoltada que eu não consegui reparar nem nada, não vesti nem nada. Eu fiquei revoltada com a situação. <risos> mas aí eu vi essa imagem dos bar... Eu falei, gente, descobri uma vacina, não é possível? Aí, pra mim, o que mais me preocupa nessa situação toda é: pra quem vai o resultado? A matéria dessa semana mostrou, assim como vocês falaram, a gente falou no bloco anterior, a proporção no número de mortes por Covid-19 é 60% maior em bairros de baixa renda do que em bairros ricos. É uma pesquisa de São Paulo. Os pesquisadores mapearam a cidade inteira e mostraram que se morre muito mais na zona pobre do que na zona rica, lembrando que o vírus entrou pelos ricos e agora está chegando aos pobres. Então, assim, festa no bar, cerimônia no TJ... É, festa de Covid Quem é que vai pagar essa conta, querido? Pergunto eu para você é,
0: é, E eu só para aumentar um pouquinho essa história ainda, Alessandra A matéria que, deu, que o jornal o Globo trouxe essa semana Que os dados do SUS revelam que, as, que a vítima padrão de Covid-19 no Brasil Homem, pobre e negro Pois é né? E aí quem, quem tá lá na Zona Sul não tá sofrendo tanto. Quem tá sofrendo é quem tá na Pura E preferida. rebato
2: para vocês a pergunta que a, que, a, que a moça na porta lá da, do Palácio das Artes fez para a gente. Assim, por que não tem corona em festa de rico, não? É. Só tem corona no pobre.
0: É <risos> tipo isso. E aí, Loli? É, 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 essa né? questão do Rio de Janeiro me deixou meio assim apavorado mesmo, porque parecia que o vírus tinha ido embora. O, o Rio de Janeiro é um mundo à parte,
3: Júnior. É um mundo à parte, assim. Eu... O Rio de Janeiro continua lindo, como cantor Gilberto Gil. Até revi a live do Gil com a cantora Isa esses dias, fazendo uma Linda. faxina lá em casa. Ótima, né? O tempo tá faxina, uma horinha e dez ali. É, o Rio, quase postei uma foto minha no Cristo Redentor em 2015, no tradicional TBT das redes sociais, na quinta-feira. Segurei e acabei não postando. É lindo, é maravilhoso, tem que ser visitado. Mas o povo do Rio ou escolheu mal os seus gestores e vem escolhendo governadores, né? Os últimos quatro ou cinco estão presos o atual aí vai ter seu julgamento aí pela história e pelas suas decisões aí no futuro, o próprio prefeito da capital, mas a distância me parece um outro mundo. Não é Rio de Janeiro, não, deve ser Marte, Plutão, Vênus, Plutão que não era planeta, voltou a ser planeta. Ah, voltou não a ser. ser? Ah, deve ter voltado. Ah, não. não é aqui no Brasil, gente, não é. Rio de Janeiro já voltou a ter futebol, Diz que nessa semana pode voltar a ter torcida dentro de um estádio, pode funcionar a bar, a população vai pro bar, deboche do coronavírus. E o que me é, mais me preocupa é o que a Alessandra abordou, você também colocou. Quem vai sofrer mais com isso não é o cara que está no boteco sem máscara, tomando uma cerveja com os amigos, com a família, com quem quer que seja. É o garçom, é o ajudante de limpeza, é o cozinheiro que não tem escolha, que precisa ir trabalhar e que vai se expor e expor a sua família ao risco a partir dessa decisão, para mim, tremendamente absurda do poder público. Então eu queria chamar atenção para isso Muitas vezes quem tá nem aí pro corona É quem pode na hora que se infectar Ou que a família precisar Pagar um hospital e ter uma UTI garantida E ter um atendimento garantido Quem tem menos recursos não tem essa garantia E está se expondo a partir desse comportamento Ridículo de alguns cidadãos E de decisões, a meu ver Absolutamente mal tomadas pelo poder público Falar aqui do TJ é até difícil Prefiro não comentar é, Assino não. embaixo no que a lei já falou
0: <risos> O Eduardo, interessante porque o que o Loli trouxe, a Alessandra também trouxe, é, fala da questão do, do quem vai sofrer o mais pobre, né? É o que depende do SUS e tal. É, por isso que eu tenho defendido tanto a fila única, sabe? É, porque esse cara aí que tá se expondo agora, ele acha que lá na frente ele paga o plano de saúde melhor que tem, que ele vai ter o leito dele. É, se tivesse fila única, talvez não estaria desse jeito, porque talvez ele tá pagando, mas lá na frente é quem vai chegar primeiro, que vai ser atendido. Não sei, não sei se eu estou falando uma grande besteira, mas eu acho que essa fila única, para mim, me parece muito
1: assim, muito factível. Eduardo, o que, que você acha disso tudo? Primeiro, que na hora que apertar, se apertar a ponto de precisar da fila única, ela vai existir naturalmente. Se chegar uma hora que não tiver mais leito público, a prefeitura e o governo vão ter que comprar o um leito privado, vai ser fila única. Segundo que eu concordo com tudo que os pares estão dizendo, exceto esta afirmação categórica de que o poderoso apronta e o pobre paga. Não, o, o pobre está se lixando na maioria dos casos. Aí. Sobe os morros para você ver. Vai na Vida Brasília e São Benedito, na, para Pedro Pinto, Vinal. tem ninguém usando máscara, não. É, é, esse é um comportamento humano, não é só do Lebron. É deplorável porque o cidadão do Lebron, teoricamente, devia saber mais dos riscos. Eu falei na sexta, Júnior, no conversa de Redação, que a melhor marca dos humanos é a unidade. Cada um de nós é único. E em sendo único, né, com uma digital só, a gente, para conviver, tem que ter bom senso e tolerância mútua. Bom senso está provado que a humanidade não tem, então a gente tem que ter tolerância para administrar o outro, o outro administrar a gente, e isso os nossos políticos não têm. Então eles começam a brigar um com o outro... E aí vem outra faceta da, 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 da história, que é a falta de diálogo desses políticos com empresários, com associações comunitárias, com segmentos. Fica essa casa de Mãe Joana. Então, essas explosões, é, como a do Leblon, deploráveis, elas vão acontecer em Belo Horizonte se não mudarmos o rumo da próxima. Felizmente, começamos a mudar. O que tem de gente botando o freguês para dentro do boteco... Pra dentro do salão de beleza, tudo o que não é bem combinado, que não é bem argumentado, que não tem uma liderança confiável, foge entre os dedos. Esse é o nosso maior problema.
0: Ai ai, o Renatão, esse oh. assunto me deixa sem pé da vida também, sabe? Eu fico, eu fico triste porque a gente fala assim: Poxa, velho, essa turma teoricamente estudou mais. É, teoricamente, essa turma foi na natação quando era pequenininho, depois ia pra aula de inglês, depois fazia reforço, aí depois fazia aula de italiano, depois fazia não sei o que.
4: Intercâmbio. É,
0: intercâmbio, conhecer outras culturas, mas não aprende, né?
4: É, e o vídeo é, é tragicômico, né? Que o cara fala aquela palavra coef, né? vou traduzir pra outra: Dane-se o corona, dane-se a máscara, é. falando com a, aquela palavra coef e como né? Uhum. E, e o Rio de Janeiro tem 10 mil mortos de coronavírus, né? Parece que, que tem nenhum. É, né? é muito, mas muito mais que aqui, né? A situação lá foi muito mais grave do que aqui. O,
3: esse tema é o da Alessandra, né? Mas parece até o tema do Renato, né? Porque é. casa com a música que você trouxe do Titãs no Exatamente, início do programa.
4: Porque é. É o tema que eu ia trazer é. antes era parecido com o da é. Alessandra, que era justamente isso aí. Mas, por outro lado, também acho que é uma coisa do ser humano também, porque lá nos Estados Unidos foi a mesma coisa, né? Passou um pouquinho, o povo... Uh! Agora eles estão batendo os recordes, né? Está tendo mais casos do que da primeira onda. Sim. Ou seja, li libera um pouquinho, todo mundo já acha que é festa, né, cara? E... Aconteceu aqui em Belo Horizonte. É, e eu acho que... Então, assim, eu acho que daqui a duas semanas a gente vai ver o resultado, né? Tem a música do Chan depois de nove meses você vê o resultado. <risos> acho que daqui a duas semanas a gente vai ver o resultado dessa noitada é. no Leblon.
2: Lembrando que não é uma demonização da elite, né? É uma demonização da elite escrota. Sim. É. Assim como o Eduardo lembrou, existe a pobreza escrota. Uh -huh. Assim como existe é, é, é a, o ser humano, é a elite né? escrota. Só que na hora do Vamos Ver lá, a elite escrota tem leito. A pobreza... não
0: Diga, Lore. Uma
3: piadinha de saideira, você já lógico, deve estar encaminhando, lógico. né? Mandei para o Eduardo e ele gostou, acho que eu vou repetir aqui, saudando o Robson Laureano, que nos brinda com humor todos os <risos> dias aí da semana. É, o ano passou, né? A metade do ano passou, a gente está na segunda metade, lembraram o 7x1 Brasil e Alemanha. Brincaram que a, a última vez que teve uma primeira metade, um primeiro tempo tão ruim, estava 5x0. Vale lembrar que essa partida terminou 7x1, hein? Se a gente não abrir o olho, pode piorar ainda nesse segundo semestre. Eu tô procurando esse golzinho de honra aí, é, é difícil,
0: hein? É, não é fácil, não. Ô... Ô Loli, já que você gosta de piada, por que, que o Pinheiro não se perde na floresta?
1: Por que o pinheiro ah, não se perde na floresta?
0: Sabe, Eduardo, por que que o pinheiro não se perde na floresta?
1: É, só você foi de militério, você é isso não. Porque ele
0: tem uma pinha. no Eduardo, eu vou com você, meu velho.
1: Pois é, parece que você tava adivinhando que eu tinha que te dar o troco, né? E o cruzamento de um poste com papagaio gera o quê? Poste com papagaio? Não sei. Vagalume? Alto-falante. Nossa Senhora. É horrorosa. A sua risada foi de amigo. Nossa. Eu amo piada ruim, Eduardo. Eu dou risada mesmo, eu, eu também gosto de piada ruim. Gosto de piada boa, não. É. Aqui, por falar em coisas malucas, essa semana eu coloquei... É, que você repetiu no sábado, meu caro Júnior. Eu coloquei no... Zap do Chamada na Quinta. E eu não resisto. Eu tenho que trazer por Pode tudo. O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, declarou nesta quarta, durante transmissão pela internet, que autorizará que estabelecimentos comerciais é abram as portas a partir de terça-feira, dia 9. E falou o seguinte, morra quem morrer na roupa Quer ouvir? Vamos ouvir a fala dele, Eduardo? Vamos ouvir. Me deu uma só. Morrer, acabou. Tem fortuna, tem pobreza, não tem falência, não tem nada. Eu não posso abrir uma coisa que eu não cobertura. Com a dúvida, mandei nós morrendo... Fato de um leito em Tabuna Eu vou transferir essa abertura Porque chega no dia 8 Mandei já fazer o um decreto Que no dia 9 abre Boa que morrei. Aí, eu fiquei na dúvida Depois de conversar com os ouvintes da Itatiaia É melhor o cara assim Que fala o que sente Quando nós sabemos que 90% dos políticos Não falam o que pensam Ou é duro saber Que o cara é tão mal a esse ponto Ele é um grosso ele é mal ou ele é mais um desses três locados que a gente coloca para nos governar? Eu já dei a minha opinião. Eu quero as suas. Começar com você agora, Renato.
4: É, eu acho que como todo político é uma tradução de grande parte do eleitorado, né? Muita gente está pensando exatamente isso. Vamos abrir tudo e morra quem morrer. Então é ninguém. O Nós Eduardo temos os políticos que merecemos, muito, né? O Eduardo costuma dizer isso muito. Nenhum político cai de Marte, né? Nenhum representante está ali porque apareceu no milagre. Ou, enfim, é um reflexo. Cara. Um reflexo aí da nossa sociedade.
0: Borra quem morrer. É. E tem eleições esse ano, né, Loli? É, é o momento da gente demitir esse tipo de pessoa, né? É, eu não tô lá na cidade. É, é Itabuna, não? Como é, é
3: que chama? -se? Ibituruna? Como é que é o negócio? Itabuna, no sul da Bahia, no é lugar que mineiro vai. Que mineiro é. adora ali, é é, esporte, Segura é por ali. É. Né? Isso, exatamente, é. Assim, o Renato foi na raiz do que eu também penso e o Eduardo já traz isso no Itatiaia há certo tempo, né? É, o gestor é um espelho da população que o elege, né? Falando em município, a população desse município certamente vê qualidades, vê méritos ou pensa muito parecido com esse gestor. É, eu não me incomodo com quem fala rasgado, não sabe, eu até preferiria que os políticos pudessem falar mais coisas assim de forma aberta para a gente entender o que eles pensam. E os analistas aqui, os comentaristas da, da Itatiaia, entre eles dois aqui conosco, né? O Júnior e você, Eduardo, é, teriam menos trabalho, né? Porque a gente fica tentando decifrar o que os caras falam ali, pelas entrelinhas, pelos bastidores. E quando o cara fala rasgado, já fica em bom e alto português. Mas, gente, e isso traduz uma, uma sabedoria, uma realidade muito grande, né? Quem abre comércio hoje tá disposto a isso mesmo, vamos abrir o comércio, vai contaminar um monte de gente, quem tiver que morrer, morre, e nós vamos tocar o barco assim. É o que está por trás, na minha opinião, da decisão de reabertura, não do comércio, do comércio eu estou exagerando, mas de bares, de restaurantes, de academias, de futebol com torcida no campo, na arquibancada, obviamente. Quem toma esse tipo de decisão hoje, para mim, está por trás desse discurso que esse prefeito aí disse em alto e bom tom. Vou abrir isso aqui... Só que não fala, né? Só não fala, só não fala. Vamos abrir isso aqui e vai contaminar. A pessoa sabe, vai ter mais contaminação, os leitos não vão dar conta, muita gente vai morrer, mas eu vou abrir mesmo assim. É o que os gestores decidem e muitas vezes não falam. Esse da Bahia foi corajoso ou burro e disse em alto e bom português.
0: Alessandra, você ficou com uma carinha de tristeza? Alessandra, hoje tá... Aqui, não... mas você promete que não vai ficar muito nervosa agora tô não? Tô porque arrasado. o remedinho acabou aqui. É,
2: tô arrasada, só. É... Oh, é, eu quero propor primeiro uma reflexão. Já que essa figura é uma figura que reflete parte da sociedade, como eu também concordo com vocês, com alguns pontos de discordância, mas, mas concordo, porque eu não sei se na campanha ele falaria isso, porque agora que ele é prefeito, ele fala. Mas eu não sei se na campanha ele falou ou se falaria isso da mesma forma, porque pode ser que perderia voto. Então, ele pode ter sido honesto, mas não tanto. É... Eu quero propor uma reflexão para ele, para os eleitores dele, para a gente mesmo. Já que morre quem morrer, quem é da sua família que pode morrer? Você que tá ouvindo a gente agora, pensa aí na sua casa. Seus irmãos, sua mãe, seus avós, seus tios. Vão para espectro maior, seus amigos, seu namorado, seu companheiro, seus filhos. Quem é que vai poder morrer? Porque já, já que é pra falar na honestidade, já que é pra falar rasgado, é isso que ele tá falando. Morra quem morrer. E quem morrer pode ser alguém da sua família. Que concorda ou não com o que, que ele tá falando. Porque ele governa pra todo mundo. Ele não governa só pra quem concorda com ele. Vai abrir pra todo mundo. E vai chegar em todo mundo. Então já vamos escolher de uma vez. Quem sabe? A gente não pode fazer um jantar aí de domingo na mesa, já que é pra ser rasgado? sentar E aí, você tá disposto a morrer? E você... Irmão! E você, tio? E você, meu filho? Está disposto a morrer? Porque é isso! Rasgadamente? É isso que ele está dizendo.
0: É, eu vi uma peça publicitária que é mais ou menos nisso aí que você está falando, Alessandro, que tem um senhor que responde quantas pessoas você acha que, que podem morrer. E aí ele fala assim, ah, sei lá, umas 70. Aí a, a peça publicitária coloca toda a família dele. É. 70 pessoas chegando perto dele, ele É se de uma assusta. prefeitura. É, eu não lembro, de. eu vi é isso no começo isso, da pandemia. É mais gente... ou menos isso, né? Quando tá longe já, pode morrer 70, pessoas. só número. Quando a
2: gente é número, fala né? em número, a pessoa não pensa que o número é dentro da casa dela, mas é dentro da sua casa. Então, assim, se o prefeito está dizendo isso... Você tem que refletir que isso pode acontecer com você. É. Votando nele ou não. Agora, eu, eu devo dizer aqui que, é, mais analiticamente falando, isso é discurso fascista, gente. É um discurso fascista, de limpeza, de pureza de raça. Morra quem morrer. Ah, se for velho não tem problema não. Já ia morrer mesmo. Os fortes vão ficar, os mais fracos vão morrer. Isso é discurso fascista. Já que é para falar... Vamos falar, vamos dar nomes às coisas. É um discurso fascista. A gente tem que nomear, entender o que, que é. E se a sociedade estiver disposta a conviver com esse discurso e votar no cidadão,
0: né? Então é isso, turma. É, é tipo daquele tema que a gente termina assim. tá todo mundo para baixo, é, né? A, a energia cai, né? Ai, ai. E aí, Loli, traz seu tema para gente então, meu velho.
3: Vamos nessa. Eu quero falar do... Eu acho que é o 06, né? É isso? É isso. O quê? que? É o 06? Eu acho que é o 06. O Augusto é 06? Bolsonaro.
2: Você vai falar do Augusto? É o
3: 06, né? Não é mais, não. Ele chama Zeus, né? Pra, é, o nome real é Zeus. Para quem não entendeu um rápido contexto, é, a primeira-dama, esposa do presidente Jair Bolsonaro, adotou um cão que parecia estar perdido ali nas imediações do Palácio da Alvorada. É, criou um perfil para ele nas redes sociais, deu o nome para ele de Augusto, é, muita gente trata o né, um animal de estimação como filho, como filha, né, um, um tratamento de carinho. Então, ela incluiu ali o animal na família. E como o presidente tem cinco filhos, se eu não estou errado, quatro homens e uma mulher, e ele mesmo uhum. brinca chamando eles de números, né? 01, 02, na lógica ali.
2: É a menina não tem número porque foi a fraquejada.
3: É, então é, o Augusto seria o 06 ou o 05, é, a depender aí da leitura. Mas eu quero citar esse episódio, que tem aí um, um, um tom de brincadeira por trás, né? Dada a exposição do animal, o dono de verdade apareceu, resgatou o cãozinho, todo mundo ficou bacana, né? Citado esse episódio, que é no mínimo curioso, eu queria saber, e me dirijo primeiramente ao Renato, <risos> mas queria saber do nosso ouvinte, que tem um animal de estimação, como é que é cuidar de um animal de estimação na pandemia. O Renato tem meia dúzia de gatos. O gato, você <risos> Literalmente. não precisa sair para passear. Fazer então, tonto. às vezes, seria mais fácil por esse prisma do que quem tem um cachorro. Talvez seja aí a maioria, né? Eu não fiz nenhuma conta, mas talvez aí mais gente tenha um cão do que um gato. Sim. De estimação meio a meio, talvez, não, né? Está é, crescendo muito, muito mas
0: o, o cachorro ainda tem mais. Ganha, é, né? É, é, eu li alguma é. matéria sobre isso outro dia. É,
3: o, o cão é um animal que precisa de um passeio, é, em cidades grandes, com muitos apartamentos, né? o animal não se sente confortável para fazer seu cocô ali no apartamento, você tem que passear, isso na pandemia é mais difícil. Renatão, é, é, o que, que é benefício e o que, que é dureza, o que, que é difícil na lida diária com quem tem animal de estimação?
4: Oh, Olha, eu sou suspeito, né, cara? Eu só vejo benefícios.
2: Mar comprimido para gato. Você é, 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 é
3: apaixonadão pelos gatinhos? É
4: apaixonadão né? quem me acompanha nas redes sociais, Instagram, Renato Rios Neto, vê que eles são quase que onipresentes, né? Toda hora um story, um post que eu só. Quando eu tô entediado, eu fico lá só observando eles, que são seis, cara, e cada um tem uma personalidade completamente distinta né? O bichinho, cada um é um ser único mesmo, cada um tem um jeitão, é. tem um, uma personalidade, é legal demais, cara, eu fico viajando os gatos lá. Engraçado,
0: né? Eu, a Lumena minha namorada, ela tem dois também, e, e são gêmeos, são gêmeas, na verdade. Uhum. Elas são branquinhas e elas não têm nomes na é? verdade são as princesas uhum. que ela chama. Ela deu o nome de as princesas. Tem uma que a Maia é a boa. Tem uma que Puta fica Raquel. só. É, tem uma que só <risos> fica dentro de casa. Não, ali, aí quando eu vou para lá ela já já pula no meu colo. Eu gosto de bichinho, também não gosto dentro da minha casa, mas eu uhum. gosto de bichinho. E aí tem uma que, é, que, é uma, né, que sai pra rua, arruma confusão, outro dia a boa sumiu.
2: Eu lembro. desesperado, você saga. lembra?
0: Nossa. Porque o que acontece... Não que... dá para diferenciar uma da outra? Eu, Não é eu já GM consigo diferenciar. É, um né? é mas uma é mais gordinha do que a outra, aí eu consigo diferenciar. Mas nem minhas afilhadas eu consigo diferenciar <risos> de Alice, mas olha, amando, olha, é sério, eu olho para as duas hein? assim... Porque uma tem um, um olho que é preto, outra é verde. A outra tem os dois olhos verdes. Aí eu consigo diferenciar. eu olho e ah, falo: se tiver de óculos escuros, complicou. Aí já é. se. <risos> mas, olha, desculpa te Não, manter, mas meu, é velho. isso
4: mesmo. Que, é, que isso vai ser super legal. Aí a parte mais complicada. Mas para gato realmente não interfere muito quarentena ou não, né? A parte mais complicada é comprar. Eu tenho que ir na. Na Pets fazendo um jabá aqui, mas eu vou uhum. na Pets uma, uma vez a cada 15 dias, comprar um sacão de areia, né? Porque o bichinho que faz o número 2, viu? <risos> e aí... Mas eles são
0: ansiados, né, Renato? São. Eles, são eles escondem o cocô. Não, né? eles,
4: eles aprendem naturalmente, todos eu peguei da rua, né? Você uhum. é, põe dentro de casa, já vai na areia, fazer o cocôzinho. com o barulhinho? <risos> e nos... e Os... minha mãe, só para finalizar é. aí, a dona Regina te amo, mãe. Ela.
2: O passei... que, que você fez de errado, Renato? Conta. Conta pra gente. Não, não esse nada. negócio aí tem alguma não, coisa. Não, que ela de passeia de com pra... o cachorrinho, era só é, fazer ela... esse.
4: Porque mesmo no ápice ali, quando começou a entrar, não O meu momento é de passear com o meu cachorro, ninguém tira. Põe o máscara e tal. É
0: legal. E Sim. eu acho
4: que em segurança, dá pra fazer. Né? Tem
3: que ir falando, uns eu te amo pra na hora que fizer. É. É. Mas é que ela é. já tem um crédito. Não, né? eu... A Entendi.
4: dívida ali com a dona Regina é eterna. Vou você fica,
3: que... você falou que observa os animais, você fica observando a hora do número 2 também, ou você dá privacidade?
0: Fico, eles avivarem o banheiro, é o momento que eles mais gostam. <risos> fica no meu pezinho Deixa lá. eu passar para uma pessoa aqui que não tem animal em casa, pelo menos até onde eu sei, que é a Alessandra Mendes, depois eu volto pro Eduardo porque eu sei que ele tá apaixonado com o cachorrinho lá que tem nome de cerveja lá em Nova Lima Mas, <risos> aí, sem ela é... falar dos passarinhos é, né? sem falar dos passarinhos, também sou apaixonado gente, o, o, o bicho mais bonito para mim eu tenho uma, uns pés de manga lá na frente do meu condomínio solto, eu né? Fico... é, passarinho solto Aí fico lá, tem hora que eu chego na varanda assim, fico olhando aí aparece um sabiá, aparece um tico-tico um Aí aparece um bem TV aí tem hora que aparece um casal de tucano, tem uns que visitam a gente ah, aqui é, também, é, né, alguns é tucanos.
3: Se é domingo como hoje, dia que tem Globo Rural, programa ah, lindo, aí é perfeito, é, né? Tá
2: maravilhoso.
0: E aí, Ale? <risos>
2: <risos> <risos> oh, eu adoro animal, eu não tenho no momento, porque eu não tenho tempo pra cuidar e eu acho que animal exige cuidado, exige tempo, né, dedicação... É, gato é mais tranquilo Já tive gato aqui em Belo Horizonte Então gato em casa é mais tranquilo Mas também sozinho é difícil Então é bom ter um outro gato Para fazer de companhia Minha gatinha Valentina morreu de câncer oh, que dó. É, Adiei uma viagem Estava com passagem comprada para a Argentina Não fui, tratei dela Mas aí depois ela, ela morreu Eu tive muitos cachorros na infância Em Sete Lagoas, muitos Já quase apanhei na rua por causa de um cavalo Meu pai que me salvou <risos> Porque, assim, tem pavor de ver maltratar animal. É, tem uma ligação muito forte com o bicho. Quem é do interior, acho que mais, Sim. né? Porque você tem Sim. muito mais bicho em casa e tal. Agora, o engraçado dessa história do, do cachorro do, do palácio que o Loli trouxe, ele chama Zeus, né? Eles estavam chamando ele de Augusto, uhum. né? Deram uma uhum. refinada lá no, no Zeus, virou Augusto. E aí, a Larissa, que é a nossa repórter de Brasília, Veio uma matéria esses dias eu até chamei a Larissa. Larissa, é verdade mesmo? Já que o, o pessoal está querendo é, adotar, eles estão, né? com esse afã, e fizeram um, um Instagram para o cachorro, tinha hum. 6 mil seguidores. Tem um vira-lata lá na porta, gente, ele chama Alvorino. Ah, é? Tem? É, a galera da imprensa que ah, cobre. Ah, que árvore lá, é, é, galera que É, a galera da imprensa que vai lá cobrir e tal. Tem um cachorrinho, eles deram o nome de Alvorino, um vira-lata super espertinho e tal, mas eu acho que não, né? não vai querer.
0: É, Eduardo, <risos> antes de você falar do, 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 do Bud, do Budweiser... É, tem uma coluna dessa semana do Maurício, Maurício Ricardo ele tem um canal no Youtube e ele falou exatamente do Zeus, gente, eu acho que vale a pena mas vale muito a pena ver é, eu já vou indicando pra você que o Maurício tem um viés um pouco mais à esquerda, então você que é mais à direita, já vá vai preparado. com cuidado vai preparado, mas é um, é, é, a coluna dele foi assim, genial, eu preciso indicar no Youtube, coluna Fala MR que é do Maurício, Mercado, Maurício Ricardo que é aquele chargista Ô Eduardo, eu tive o Bob e a Suzy lá na roça. Sei. É, e tive 21 galinhas garnizé também, cada uma de um jeito. Uma era sapateiro, outra era, era carijó, a outra era branquinha, outra tinha tupete, outra era pescoço pelado. E você tem o Bando,
1: É, eu, quando menino, assim como o Alessandro, na roça, né, muito contato com o animal. Eu lembro o menino, papai chegou com o caminhão velho, de noite, o caminhão não tinha luz de ré direito, e foi dar um ré. E acabou passando por cima do nosso cachorrinho, que a gente chamava de tio, e que já estava muito velhinho também, então não conseguiu sair, então aquilo foi uma tristeza tão profunda, ficou marcado, eu falei, eu não quero ter cachorro nunca, quero ter bicho para me apegar. E assim é que eu sempre tenho esse hábito, desde de garapé agora aqui em Nova Lima, eu tenho o hábito de botar comida para os canarinhos, paínço, canjiquinha, aí vem de rolinha, vem trinca café vem tudo aqui, mas principalmente dois casais de canarinho um no fundo, Outro na frente do quintal, que eles moram aqui. Diz que o canário é... é quando ele encontra o companheiro, é para sempre, né? Os dois. Que não tem negócio de se separar e nem trairás, não. Então, ele fica aqui, <risos> cantando. Uma alegria. Mas aí, a minha filha, numa consulta, um dia, uma paciente dela, falou, a senhora tá triste, doutora? O que que foi? Eu falei, ah, mesmo, então, No fim do dia, a dona mandou um cachorrinho para ela. É um espécie do York Lata, uma mistura de Yorkshire com vira Lata. Ninguém gosta que eu fale isso aqui não, mas é. York ele é maior Lada. que eu. Gostei do York <risos> York Lata. Ele é grandão. E como ela gosta de bandwais, ela falou, vai chamar baduais mas é band. Pô, ele ficava mais à distância, vinha aqui uma vez ou outra. Eu tinha uma relação, assim, de, digamos, de respeito. Mas aí veio a pandemia e minha filha veio morar comigo. Acabou, filho. Acabou. Vai lá, em, vai lá embaixo, pisa na água, vem e sobe em cima do lençol branquinho. Hoje já fez isso. Pisa, pisa na cama. Todo. E como é que chama aquela fruta que ele gosta? Caqui. Tinha um kaqui. pé de caqui aqui. É. Ficava o dia inteiro pulando até comer um caqui. <risos> Oi,
3: Eduardo. Oi. Você tava contando sexta-feira que você foi... que você fez umas comprinhas aí, que você comprou uma canjiquinha. Eu estava crente que você ia fazer um caldo, uma canjiquinha <risos>
1: gostosa nesse frio. Estou achando que é para o Sabiá, então. E você acredita que foi isso mesmo, eu comprei uma canjiquinha, é, a qual acrescentamos uma costela. Eu fui ao supermercado buscar essa canjiquinha para comer com costela e um coração, que eu sou um que gosta de coração, não posso comer muito. Pela lógica da vida, na última sexta-feira, eu teria ido com a minha família, tava tudo programado, pagando o cartão tudo direitinho, a gente e os quatro para Nova York, sabe? Ia é a segunda vez que a família toda ia para Nova York. E uma das coisas que eu faço muito lá fora, naqueles né, lanches, né, no fast food, é comer croissant em qualquer lugar do mundo, adoro. Aí eu falei, bom, já que eu vou para Nova York, eu vou comer um croissant e trazer uma canjiquinha com costela e tudo, mas trouxe também a canjiquinha do sabiá. Aliás, você falou bem, tem sabiá, tem joão de barro, tem tudo. Mas o certo é que eu fico olhando para o sabe esse negócio que o Renato falou? Fico examinando a personalidade, eu fico olhando para o a honestidade dele. Não, é a gente né? chega. Ô, Alessandro, é uma brincadeira machista que serve para mulher, mas serve para homem também. Ô, Sandra, eu, eu vou inverter a piada. Você quer saber, quem gosta de você, se é o seu cachorrinho, o seu namorado, bota os dois trancados dentro do de um poto, a mala, três horas e abre para você ver a reação. <risos> mas ele faz uma festa com a gente. E outra coisa, ele pode estar tá em qualquer ponto do quintal ouviu o barulho do forno de micro-ondas, ele veio igual uma bala para ver se é carne. <risos> ele gente, prosa, é esperto. Resumindo a prosa, resumindo a prosa, agora eu tenho certeza absoluta que eu nunca mais vou ter um animalzinho de estimação. Porque só de pensar na dor que minha filha vai ter o dia que ela perder, a família é. toda, eu tremo. Gastei outro dia, vou revelar, gastei outro dia 520 contos sem poder para fazer uma bendita grade aqui, Pra, pra limitar uma área, pra ele não correr o risco de passar aqui e fugir. O, o, o marvado é tão bom que a gente já fica sentindo a dor da perda. É um terroroso, mas bonito.
2: É. E Valentina que gostava de torresmo? Era pra ser minha mesmo. Mas,
0: é. <risos> <risos> ah, gente, vamos embora então. <risos> vamos fechar com Dominguinhos? Eu só quero um xodó. Que pão eu sinto de.